0: Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Śląska opinie o Górnictwie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a moimi Państwa gościem jest Bernard Swoczyna, główny ekspert w programie badawczym Energia i Klimat, Fundacja INSTRAT. Witam Pana.
1: Witam Państwa.
0: Panie Bernardzie, w swojej najnowszej publikacji pisze Pan, że to nie energetyka, a górnictwo stanie się głównym wygranym na wzroście cen prądu. Skąd taki wniosek?
1: Stąd, że tak jak widzimy po danych publikowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłów w Katowicach, ceny węgla sprzedawanego przez górnictwo do energetyki istotnie wzrosły. W związku z tym energetyka będzie miała niższe zyski, dlatego że już widzimy, że ceny prądu zostały odgórnie ograniczone na sprzedaż do wielu odbiorców, natomiast górnictwo będzie mogło zarabiać więcej.
0: Właśnie w nawiązaniu do tego, o czym Pan pisał, no, czy polskie kopalnie nadążą z obecnym popytem na węgiel, który tak wysoki chyba nie był od lat, choć jednocześnie wydobycie jest najmniejsze od 2020 roku, kiedy pojawiła się pandemia?
1: Tak, rzeczywiście wydobycie węgla cały czas spada, co w w pewnych sytuacjach byłaby naturalne, dlatego że po prostu istniejące złoża są wyczerpywane, a zapotrzebowanie na węgiel spada. Natomiast w momencie wojny, kiedy zostały odcięte dostawy przede wszystkim tego węgla dla gospodarstw domowych, no to mamy sytuację kryzysową i w tej chwili tego węgla naprawdę brakuje. W mniejszym stopniu brakuje węgla dla elektrowni, bo taki węgiel da się kupić za granicą, ale bardziej brakuje właśnie tego węgla dla domów.
0: Niedawno podano statystyki dotyczące tego, ile górnictwo w ogóle zarobiło i była to kwota rekordowa. No mając to wszystko na uwadze, czy, czy można wysnuć taki wniosek, że dla branży te wysokie ceny węgla tak naprawdę to dobry omen, bo oznaczają więcej pieniędzy dla firm górniczych, ale no paradoksalnie ogromny minus dla przeciętnego mieszkańca, no który za ten węgiel musi zapłacić więcej, o ile w ogóle uda mu się ten węgiel dostać. Czy, czy tak to wygląda?
1: No dokładnie tak to wygląda, to znaczy jeśli ceny rosną, to ci, którzy mają towar, tak jak polskie górnictwo, nawet jeśli mają go mniej, to mogą go sprzedawać po wysokiej cenie, więc polskie górnictwo faktycznie może teraz zarabiać, bo sprzedaje zarówno węgiel do elektrowni, jak i węgiel dla domów, jak i węgiel koksowy, który podróżował jeszcze bardziej w wysokiej cenie. Więc te wysokie zarobki górnictwa, te wysokie zyski biorą się przede wszystkim ze
0: rosnących cen węgla,
1: na przykład węgla koksowego, który trafia do, w końcu do chód, a jego ceny też bardzo wzrosły. Mhm.
0: Ale czy ten problem braku dostępności węgla i jego rosnących cen no będzie się pogłębił? No związkowcy już dziś mówią, że tegoroczna zima to nic w porównaniu z tym, czy, co czeka nas w kolejnych latach. Czy te prognozy faktycznie są takie złe? Na pewno czeka nas jeszcze
1: jeden czy dwa ciężkie lata związane z tym, że... Nie jesteśmy w stanie tak natychmiastowo odejść od węgla. Więc, chociaż wiele osób, na przykład, przestawia swoje ogrzewanie z, z węgla na pompy ciepła, czy, na przykład, dermomodernizuje swoje domy, dzięki czemu będzie potrzebowało połowę opa, mniej opału no to mimo wszystko to są działania, które trochę trwają i ci, którzy byli zadradni, ci którzy, ci, którzy się zorganizowali, już tej zimy będą potrzebowali mniej węgla. Z kolei pozostali myślę, że szybko dojrzają do tej decyzji.
0: Mhm. Ale czy przed tymi największymi rozami w tym roku przedstawicielom rządu uda się rozwiązać jeszcze problem ubóstwa energetycznego, albo chociaż go zminimalizować, no, czyli po prostu zapewnić węgiel wszystkim tym, którzy go potrzebują i to jeszcze w takich cenach, które są dla tych ludzi osiągalne. Czy to raczej jest już za późno na takie działania?
1: Na pewno rząd będzie tutaj próbował pomóc jakoś tym ludziom. Widzimy na przykład, że no na początku był plan po prostu sprzedaży węgla po obniżonej cenie, no ale to nie zdało egzaminu, tylko niewielu ludziom udało się go kupić. Natomiast teraz rząd chciałby dystrybuować ten węgiel przez samorządy, co, co jest trudne, dlatego że samorządy nie, nie zajmowały się dostarczaniem ludziom węgla i to nie jest, to nie jest po prostu ich naturalne zadanie. Więc Aha. w tej sytuacji po prostu będzie ciężko zapewnić ten węgiel wszystkim, którzy go potrzebują, no i w odpowiedniej cenie.
0: To no Pomyśl o takich próbach rozwiązania tego problemu, jak na przykład wprowadzenie dodatku węglowego. No bo czy z jednej strony mamy kwotę 3000 zł, kiedy to na węgla praktycznie tyle kosztuje, a wiadomo, że tych ton węgla na daną zimę każde gospodarstwo potrzebuje więcej? No z drugiej strony mamy pewnego rodzaju karę dla tych, którzy postanowili zmienić źródło ogrzewania na przykład na bardziej ekologiczne, bo oni dodatku węglowego nie dostaną.
1: Ci, którzy odżywają się innymi źródłami energii, też dostają jakieś dodatki. Czy jest to gaz ziemny, no to mają odregulowaną cenę. Czy jest to ciepło sieciowe, no to wtedy mają odregulowaną cenę. Czy nawet drewno, no to jest dodatek, jest niższy, ale, ale też jest. Więc tutaj można powiedzieć, że w ten sposób rząd próbował jakoś krótkoterminowo dać jakąś ulgę tym, którzy rzeczywiście ogrzewają się węglem i rzeczywiście jeszcze mimo, mimo tego, że wiadomo będzie, że, że zrezygnujemy z węgla, że jeszcze tych, tych piecy nie wymienili. Natomiast to będzie postępować. Ludzie, którzy tej zimy się zawiodą na węglu, pomyślą o tym, żeby ocieplić swoje domy, żeby wymienić źródło ciepła, a w niektórych przypadkach nawet się przeprowadzić po to, żeby po prostu nie potrzebować tyle tego węgla i nie płacić tyle za ogrzewanie.
0: I to z kolei prowadzi do kolejnego mojego pytania, czy ten wzrost zainteresowania węglem, który aktualnie jest obecny, będzie tylko chwilowy, czy być może ten surowiec zostanie z nami na dłużej? No tak przekonują na przykład związkowcy, że to być może drugie życie węgla.
1: Myślę, że to jest chwilowe, dlatego że... Obecna sytuacja na rynku jest nadzwyczajna, to znaczy po prostu wypadł z rynku duży eksporter węgla, bo pamiętajmy, że Rosja eksportowała nie tylko ten węgiel domowy, gruby, ale też węgiel dla elektrowni i w tej sytuacji minie stosunkowo niewiele czasu, zanim inni producenci węgla zwiększą wydobycie, a odbiorcy po prostu zaczną również rezygnować z tego paliwa.
0: Jeśli nie węgiel, to na jakie źródło energii powinniśmy postawić w najbliższych latach? No, ostatnio mamy na przykład żywszą niż zwykle dyskusję na temat elektrowni atomowej w Polsce. No, chociaż wiadomo, że, że to zapewne jeszcze odległa przyszłość. Czy to jest dobry kierunek?
1: Elektrownia atomowa, jeśli w ogóle powstanie, to jest odległa przyszłość. i budowa trwa kilkanaście lat, więc w momencie, gdy ona powstanie, jeśli powstanie, będziemy już w zupełnie innej rzeczywistości i pytanie, czy do tego nowego systemu energetycznego ona będzie pasowała, bo zwróćmy uwagę, że w tej chwili najtańsza energia w Polsce to jest energia wiatrowa i słoneczna. Ona jest sprzedawana na aukcjach po ustalonej cenie, znacznie niższej niż energia z węgla, więc w sytuacji, kiedy będziemy korzystać w dużej mierze z tej najtańszej energii z wiatru i słońca, to energia jądrowa może po prostu nie pasować do tego systemu, więc zostanie nam wtedy w systemie przede wszystkim energia właśnie wiatrowa, słoneczna, również w mniejszym stopniu z biogazu czy z innych źródeł, uzupełniana tylko czasami na przykład elektrowniami węglowymi, które będą pracować tylko przez niewielką część roku.
0: Tak koniec, Panie Bernadzie, podsumowując to, o czym rozmawiamy. Największe wyzwania na ten czas dla polskiej energetyki, które by Pan wskazał?
1: Przede wszystkim poprawa jakości sieci energetycznych, po to, żeby można było przyłączyć więcej odnawialnych źródeł prądu. To w tej chwili zaczyna być główna bateria. To znaczy mamy oczywiście baterie regulacyjne, na przykład ciągle działająca zasada 10H, która uniemożliwia budowę elektrowni wiatrowych na większości obszarów Polski, ale w momencie jak to zostanie odblokowane, to kolejnym takim ograniczeniem będą sieci. Pamiętajmy, że to od sieci zależy też pewne bezpieczeństwo dostaw, bo większość awarii prądu to są właśnie awarie sieci.
0: No, będzie się na pewno przyglądać, ponieważ tracę temu jak rząd sobie będzie radził z tymi problemami, które nas czekają, no i też temu, jak poradzi sobie z ubóstwem energetycznym, które już tak naprawdę się pojawia w tak dużej skali. No to jeszcze ważna informacja dla naszych słuchaczy o sprawach dotyczących górnictwa, smogu, klimatu, w ogóle energetyki i nie tylko. Możecie Państwo codziennie czytać na naszej stronie internetowej opinia.pl. A ja dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Pan Bernard Spoczyna, główny ekspert w programie badawczym Energia i Klimat Fundacja INSTRAD. Dziękuję Panu bardzo.
1: Dziękuję.